1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it.
3: Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av två låtar och en kändis, Sveriges mest tongivande podd. Idag, kära lyssnare, så har jag begett mig till Stockholm och närmare bestämt Kungliga Djurgården. Och framför mig så har jag drottningen av kokböcker, nämligen Monika Ahlberg. Varmt välkommen Monika! Tackar, tackar. Eller det är kanske tvärtom här idag.
0: Ja, du är varmt välkommen till mig. Ja,
3: för vi sitter på Café Monica Alberg. Ja, på Tilska galleriet. Just det, som det så vackert heter. Eh, kära lyssnare, innan vi drar igång här på allvar så måste jag säga, det här är ju lite reklam för dig Monica, men jag har faktiskt suttit här och avnjutit den absolut godaste varmrökta laxen jag någonsin har ätit. Fantastiskt god, Monica.
0: Vad roligt.
3: Vad är hemligheten?
0: Ja, hemligheten är ju att den är vald med omsorg, för att säga. Det gör jag med allt som jag serverar. Och eh, den är ju såklart den bästa då, av de varmrökta laxarna och sen lägger vi mycket kärlek i det vi gör tillbehören och allting och vi vill att det ska vara vackert för man äter ju med ögonen först som du vet mm. du sa ju redan när jag kom att åh att är herregud så gott ja. men det kunde du inte veta då
3: nej men jag såg ju allt annat som ligger här på buffébordet som finns att tillgå och då var det inte så svårt att förstå hur den här laxen kunde se ut, man fick en bild ja vad bra hur är läget med dig idag?
0: Det är jättebra tycker jag.
3: Härligt. Ja. Du, du gjorde ju en jättesuccé en gång i tiden med Rosendals trädgårdscafé. Ja. Det är ju nämligen så att det är Sveriges mest sålda kokbok. Ja, alltså det är
0: den tredje mest sålda genom tiderna faktiskt. Men... Å andra sidan så är det bara vår kokbok och sju sorters kakor som har sålt mer så då tycker jag ju att jag ligger rätta. Ja, det är, det är, det är, det är
3: en godkänd förklaring. Det är ändå 850 000 exemplar. Ja,
0: det är faktiskt. Det är hisnande.
3: Verkligen. Hur startade allt det här Monika?
0: Ja, alltså det, det startade ju... Egentligen så är ju hela mitt matliv, vill jag på att säga, bygger på ren tillfällighet eller misstag eller vad jag ska jag säga. Jag var ju dansare, så jag, min utbildning är ju på Ballettakademin och det var helt enkelt därför jag också flyttade till Stockholm, för det fanns bara här. Och... Jag har alltid tyckt om att jogga och vid sidan om min dans. Och varje ledig stund så var jag ute och sprang. Jag bodde på Djurgården redan då. Och en dag så sprang jag förbi Rosendal, Rosendals trädgård. Och det hade jag gjort tusen gånger förut men aldrig tänkt på det. Och nu kanske ni tänker att, men herregud hon kan inte vara klok. För det vet ju varenda människa vad Rosendal är. Men det visste man inte då. För då var det nämligen en ganska... Bortglömd och förfallen trädgård med Tracia växthus och den enda funktionen då som Rosendal hade det var att några damer från Östermalm kom ner med sina pelagoner så de fick övervintra i växthusen. Men just den här dagen så såg jag faktiskt två unga killar gå runt där och, och hålla på och grejer och jag har alltid varit lite nyfiken så jag sprang dit och frågade vilka de var. Och då det var Paul Borg och Lars Kranz och de började ivrigt berätta för mig i mun på varandra faktiskt vad det där skulle bli. Och tro det eller ej men det är faktiskt eh, precis vad det blev sedan tio år senare får man nog säga. Men jag kom ihåg att jag tänkte när jag stod framför dem att de kan ju inte vara riktigt kloka. För det verkade vara helt omöjligt att uppnå. Men man kan väl säga att jag från den dagen var deras första, största och enda supporter. Och nu hade jag ju alltid ett mål att springa till när jag var ute och jogga För jag sprang ju dit och frågade hur går det och hur går det och sådär. Och kanske var det så att de tyckte att jag kom lite för ofta. För att <går> det hände ju inte så mycket från en dag till en annan. men och någon dag sa de väl att Monica Rom byggdes inte heller på en dag. Sen försvann jag ju ut på någon dansturné och mina engagemang tog mig överallt. Men varje gång jag kom hem igen så sprang jag till Rosendal. Det var det första jag gjorde. Och jag hjälpte till med vad det nu kunde vara. Hålla en traser ut eller gräva i en grop. Det var liksom min bisyssla. Och... Det ska man väl också säga så här att då när jag tänkte att de kan inte vara riktigt kloka så var det ju något annat också som tog tag i mig. Och det här tror jag alla vet som har satt sin fot på Rosendal att man får någon slags känsla av att här är gott att vara. Mm. Så att, det var ju inte bara det att jag sprang dit för skull utan jag tyckte ju om att vara där också sen för att göra en, den här, Jag skulle kunna prata om det här i fyra timmar då, och olika saker som hände under vägen. Men jag kan väl säga att det som blev lite revolutionerande det var att jag var borta i ett helt år. Detta var ju kanske efter fyra år. Det tog ju lite tid det här att rensa upp den här trädgården. Jag fick ett dansjobb i Italien. Och ja, var borta ett år. Och sen så tänkte jag nu måste jag springa till Rosendal. För jag hade också bestämt mig för att jag skulle sluta dansa när jag kom hem därifrån. För det fanns bara ett jobb att söka i Stockholm. Och det var inte riktigt det, var liksom inte riktigt det jobbet jag ville ha. För nu hade jag haft så fantastiska jobb i Italien. Jag hade fått dansa med alla stora stjärnor och... Ja, så det var, jag, jag tänkte det går inte, jag är mätt nu. Så då tänkte jag någonstans över Tyskland när jag satt på flyget att nej, nu slutar jag dansa och bli filmstjärna. <laughs> det är faktiskt sant. Och just filmstjärna, jag skulle inte bli skådespelare utan jag skulle ha en filmroll. Men eh, jag fick faktiskt en eh, ganska snabbt. Jag är den där, eh, det här är en parentes då, men jag är den där eh, tjejen som Reine Brunov som aldrig får dansa mig i Black Jack, Colin Atleys film.
4: Dansen, dansar vi med
0: kärleken, Och kärleken med Nu kommer <laughs> då till Rosendal i alla fall Och då hade det ju hänt en herrans massa saker får man säga De hade rivit ut eh, och lagat och piffat till det största växthuset Och eh, börjat göra ett litet café. Och ordningen var ju sådan att det stod en kaka och sen så kunde man lägga lite pengar vad man tyckte det var värt och så så fungerade det. Men just den här dagen när jag kom, då stod det fem personer framför fyra kakbitar och då stod jag och tänkte, hur ska de göra nu? Och då stack på ut huvudet ifrån det lilla köket. Och så sa men Monica, vad bra att du kom, kom in här och hjälp till. <laughs> <laughs> och här skulle ju hela historien kunna vara slut. Men det är ju egentligen nu det börjar. För jag märkte ju att det var väldigt mycket som hade hänt på Rosendal. Bortsett från att kaféet hade börjat eh, ta ton och... Det hade ju börjat en tjej en, i, som praktikant i trädgården som hade ett förflutet inom restaurangbranschen, Gittan. Och hon och Paul hade blivit ett par och det var ju jätteskönt för dem och roligt. Men det var ju inte så bra för Pauls fru som han bodde med där på Rosendal. Så stämningen var ju lite annorlunda. Och dessutom var det så att det märktes också att man började känna nu att shit, det här kan liksom bli något. Men det var inte så bra det här att Paul och Gittan då ville göra det här själva. Så den här styrelsen, de tog tjänstledigt och det tyckte styrelsen var bra och de skulle vara borta i ett år. Och det är egentligen här som... Lasse kommer in, kommer fram och då säger han till mig att du måste hjälpa oss så vi kan fortsätta driva det här. Och jag tänker ju att han kan inte vara riktigt klok, jag kan inte baka. Och, för det kunde jag verkligen inte även om jag hade varit liksom behjälplig. Och jag tänkte mycket på det här hur man, och jag sa det kan jag inte, jag ska ju bli filmstjärna så att jag har liksom annat för mig. Men han var ju säker på en sak med mig i alla fall och det var att jag älskade platsen och att jag var väldigt envis. Hade jag väl bestämt mig för någonting så så nu har jag varit i hela mitt liv. Då måste jag liksom klara av det. Jag fungerar egentligen bäst när någonting är svårt eller under press eller hur man ska säga. Men jag gick hem och funderade hur ska vi göra detta? Och då kom jag på att Lasse och jag skulle åka och provbaka hos några, på några bagerier. För då tänkte jag att då kan vi se vem som passar. För jag var fortfarande lite tveksam till att jag skulle göra det här. Men det här var faktiskt en ganska sorglig historia. För det var ingenstans dit vi kom där de bakade på riktigt. Detta var ju precis efter det glada 80-talet. Folk hade ju hur mycket pengar som helst men de kunde inte köpa en bulle med smör någonstans. Så det var ingen som använde det. Var det inte smör och mjölet var liksom någon sorts tillsatser i så att det blev något fluffigt och det var liksom inte på riktigt. Och det så kunde ju inte vi jobba. Så vi var ganska deppiga efter ett par ställen men sen kom jag på en kille som hade haft en utställning med äppelkakor hos oss på Rosendal. Och då sa jag till Lasse att han måste ju baka på riktigt för att man kan ju inte ha en utställning med äppelkakor om man inte liksom gör det ordentligt. Så vi åkte upp till honom och det började bra med smör och mjöl och allting vi skulle göra just då, äppelpajer. Men sen så sa han till mig så här, Monica kan du hämta äppelklyftorna? Och då sa jag äppelklyftorna, ja var ligger de? Ja, det är såna där färdigskalade eh, frys där från Holland. De ligger där borta i frysen. Och då sa jag till Lasse, kom vi sticker. Vi har ju 40 äppelträd på dag. Vi kan ju inte använda såna här äpplen. Så då åkte vi därifrån. Och vi sa inte ett ord i bilen. Och sen kom vi upp på Hamngatan utanför Enko. Och då tvärbromsade Lasse. Då sa han, nej, nu vet jag bara en. Ja, vad bra, så. jag. Vem är det? Ja, det är du, fan. Och då tänkte jag, men det här går inte. Men, och det här var i januari. Och på den tiden så var ju Rosendal stängt. Januari, februari, mars. Alltså det skulle öppna då i april. Och, så, och det var bara öppet på helgerna. Så jag tänkte, men jag har ju lite tid på mig ändå. Jag kan nog lära mig det här. Det är, och så kom jag på att min farfar var ju faktiskt bagare. Så att jag hade ju någonting i genen alltså. Så jag sa då. Okej, jag hjälper er så att ni kan öppna här i april men sen måste ni hitta någon annan för jag ska ju bli filmstjärnan och han sa ja till det. Och så började jag baka och jag bakade och bakade och bakade och alla som var involverade i Rosendal skulle ju smaka, det var ju massor med volontärer och allt som höll på där hela tiden. Och vi var ju ett väldigt engagerat gäng får man ju säga och vi var ju så pass... Alltså vi var extremt olika. Ingen av oss gjorde egentligen det som vi var utbildade för mer än Lasse får jag säga. Så att vi var ju en samling personer som aldrig hade träffats i livet om inte vi hade träffats just på Rosendal. Men det, jag kan väl erkänna nu så här att det gick ganska bra för mig att lära mig baka. Så och sen har jag ju eh, alltid varit sådana att jag har, vill hellre göra mer än mindre. Så när vi öppnade det här året och istället för att det var liksom två eller tre bra, perfekta kakor så var det ju 40 olika kakor. Och den ena snedigare och kladdigare än den andra. Och det här visar ju sig vara helt rätt i tiden. För det här fanns ingenstans. För som jag sa... Folk kunde köpa vad som helst men inte en bulle med smör. Men här kunde de köpa allt som har gjort med kärlek. Och det var hur mycket smör som helst och hur gott som helst. Det var hembakt liksom.
2: Mm.
3: Och det kära lyssnare, det kan jag eh, vittna om för att jag har ett helt buffébord precis bakom min rygg med all världens godsaker. Så jag sitter faktiskt med ryggen emot och det är tur det för annars jag har jag nog gått upp två kilo. Eh, Monica, jag tänker också... Podden handlar ju till stor del om musik. Mm. Och jag måste fråga dig, vad är ditt absolut första minne
0: till musik? Alltså, jag, jag, men där får man ju liksom tänka efter lite. För jag har många minnen till musik såklart eftersom jag började dansa väldigt tidigt. Så det är ju en, det är ju en sorts musik. Men det som jag ändå tänker på, det var min mamma sjöng ju ganska mycket eller ganska. Hon sjung väldigt mycket och eh, bortsett från då trollmor och sånt där som hon alltid sjung varenda kväll så är det när vi var i kyrkan så vet jag att jag, jag var så fascinerad för att jag hörde min mammas röst högre än alla andras när vi sjöng salmer och sånt där och jag tyckte hon var alldeles fantastisk liksom. Så jag kan inte säga någon, om jag inte får säga då när trollmor har lagt elva, små trollen så får jag säga att salmer i kyrkan faktiskt.
3: Ja, nej, men det, det är ett bra fint minne. Mm, det. Mm. Och om man... Håller sig kvar i ämnet så blir, tycker jag, en naturlig följdfråga. Tycker du att musiken är, liksom, är viktig för dig i allmänhet i livet idag?
0: Alltså jag tycker musik är, det är livsviktigt. För det är inte minst för att det kan framkalla så mycket känslor. och Man kan bli glad av det, man kan bli ledsen och man kan bli harmonisk. Och, jag vet inte om man kan bli är, men man kan ju bli irriterad om man hör, hör något man tycker är vedvärdigt. Och Vad just, är det, Monica? <laughs> Nej Men jag har lite svårt för alltså, när Det är sån här alltså extremt hård rock. Mm. Alltså, och där man ska spela på till och med motorcykel och sågar och grejer. Alltså, när Det är, det är bra, bra lite lugnare rock. Liksom, det tycker jag, tycker jag, eller det tycker jag om. Men extremt hård drop. Nej, det, det, det skär i mig faktiskt.
3: Mm. Var det svårt, tycker du, att få uppdraget att välja ut två stycken låtar?
0: Ja, det var lite svårt. För att, eh, som jag sa förut, så är ju, låtar är ju både minnen och känslor och allting. Och, och sen började jag tänka istället. För då, då, kan jag, kan man ju, då har man ju svårt att välja för man har så mycket minnen och känslor, i alla fall jag. Men då började jag istället tänka på vad som skulle passa in eh, med det vi pratar om. Och då blev det lite enklare faktiskt.
3: Då mm. mm. ska vi börja lite smått här nu och leda in på ditt första <skratt> låtval som är vad då? Don't
0: Stop Me Now med Queen.
3: Och varför då?
0: Jo men den hänger lite ihop med hur, hur arbetet med min första bok då när det hur det skulle gå till och, och när, det var ju ändå inte så som alla tycks tro när man har haft en framgång, att man har haft det så enkelt och lätt på vägen för så var det ju inte utan det var ju faktiskt lite knöligt att komma igång och den, det kan jag berätta om ska jag berätta om det före låten eller efter
3: nej vi kan ta det lite
0: efter så vi tar och kör den låten här nu och det är då alltså Don't start Me Now McQueen
4: Atomic man out of you. Stop it now! I'm having such a good time. I'm having a ball.
3: Och du Monica, vad kände du nu när du hörde den här låten då? Var det tillbaks till kokboken?
0: Ja men den, jag kan väl säga så här också, att den är ju lite signifikativ för mitt liv överhuvudtaget för det sa jag ju också i början att jag gillar ju jag gillar ju egentligen motstånd. Inte så mycket motstånd så att det inte går, men jag vet inte om jag faktiskt har gett upp någon gång. Har jag bestämt mig för att någonting ska gå, då ska det gå på ett eller annat sätt. Och med min Bok då så var det ju så här att eh, eh, Det blev ju bra på Rosendal Alltså det blev ju en eh, succé får man säga Och jag lärde ju mig som sagt att baka väldigt snabbt Till och med så bra att kakorna kom ut i ugnen alldeles för perfekta Men gutts lov så förstod jag hela varumärket Så jag brukade liksom smasha till dem lite innan jag satte ut dem på bordet så att de skulle se liksom så här lite hantverksmässiga ut. Succéen var så snabb så att om du tänker att det kom ja, 20 personer första lördagen så kom det 50 på söndagen och sen var det ju stängt då till nästa lördag och då kom det 100 på lördagen och så kom det 200 på söndagen. Alltså så fort gick det för detta spred ju sig lite grann som en löpeld i Stockholm då först och främst då. Och en av de första som kunde hänga på Rosendal även när det var stängt och få en kopp kaffe som blev vår första stamgäst Det var Abbe Bonnier, alltså Lilla Abbe som man kallades då. För då. Men idag kallar man honom för Storabbe. <laughs> Men han var där, Abbe Bonnier, han var där med sin lilla familj och, och de var ofta ute och promenerade och fick lite kaffe och sådär. Och han sa ju väldigt tidigt till mig att, men Monica, ska du inte ta och göra en bok om det här? Och jag tänkte ju ungefär samma sak som jag tänkte när Lasse sa att det var jag som skulle baka, att han kan ju inte vara riktigt klok han heller. Men... Någonstans så låg ju det här i bakhuvudet hos mig ganska länge, säkert ett år innan det liksom hände någonting. Men eh, sen var jag i Frankrike på en semesterresa och bodde på ett ställe som heter La Colombie, som ligger i St. Paul de Vans. Och det är ett litet, underbart, vackert familjehotell och... Eh, när vi skulle åka hem därifrån så kom vi liksom inte fram i Västerburen för det stod en massa kartonger. Och det har ni ju förstått nu att då måste jag fråga igen, vad är det där? För jag måste ju fråga sånt som jag inte vet. Och då sa madamen som stod där, det var mamman i familjen. Det här stället drevs av en familj. Hon blev alldeles flammig och så sa hon åh oh, det är våran bok, ni måste ha med er ett exemplar till Sverige. Och så tog hon upp en och så signerade hon den och så fick jag den i min hand. Och sen öppnade jag den här boken. Och det första jag fick upp då det var en bild på ett fiskben. Alltså ett naket fiskben som låg på en extremt vacker grön tallrik. Och sen tänkte jag vad är det här? Och så tittade jag på nästa sidan och då var det ett recept och då tänkte jag så här Men gud kan man göra en kokbok på det här sättet? Och så fortsatte jag och bläddra då och det var ju så vackert allting och det var te- mycket att läsa och sen var det lite teckningar och det var ju inte teckningar av vem som helst utan det var från en ung Picasso som hade bott på det här hotellet när han var ung men han hade inga pengar så han ritade då teckningar som de fortfarande hade kvar då och då Måste jag faktiskt säga så här att jag fick hela idén. Även om jag kan säga att min bok har inte någon som helst likhet med den här boken. Men jag, det, det, det bara rasslade till mig. Så att när jag kom hem då, då, ringde jag Abbe. Och sa hej Abbe. Och han hade kanske glömt detta nu. Men för det här var i alla fall något år senare. Så jag sa, det är Monica, nu har jag kommit på hur den här boken ska se ut. Och, och han sa, ja ja, vad bra, men vi, vi äter lunch, han. Och jag tog cykeln och cyklade ner till, jag kom det stället finns inte längre men det hette Birgerbar som låg på Birgalsgatan här i Stockholm. Och jag var ju så ivrig så jag hade ju knappt satt mig ner förrän jag sa så här du förstår
1: det. real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Det ska vara så stor så den inte går in i en bokhylla och pappret ska vara så fint så varenda flex syn så det ska inte vara en matfotograf det ska vara en modefotograf och formgivningen den ska vara alldeles extraordinär och det Ja, så ska det vara lite teckningar från mina vänner och lite brev och, och sådär. Och då, alltså när jag tittade upp på honom, han var alldeles grön i ansiktet. Han sa, började nästan stämma så sa han, jag jag må vara en bonnier men jag har ju tyvärr inte denna makten. Så du får komma upp till bonnier och berätta hur du har tänkt dig. För det var kanske inte riktigt så här jag hade tänkt mig. Och det gjorde jag, inte bara en gång utan tre gånger utav den anledningen att de kunde faktiskt inte säga vare sig ja eller nej för att alla var ju lite chockade tror jag. Och jag kan väl förstå dem så här i efterhand. Vem var jag? En dansare som hade börjat baka i en trädgård och sen skulle jag göra en bok som var större och dyrare än någonting annat som hade gjorts tidigare. Men jag tänkte inte ens så. Jag tänkte att det är så här jag vill göra. Och att det inte blev bonjers. Det är väl lika bra att säga det på en gång. Det var att den tredje gången det var en kvinna som faktiskt sa... Och detta var, ska vi komma ihåg nu, 1993. Då sa hon faktiskt så här. Lilla vän, förstår inte du att Rosendals det är en ren Stockholms Och det där ekologiska, det går över... Gå nu hem och gör en sån där liten bok som sju kakor. Och jag gick ju hem. Men jag tänkte att någon sju kakor, det skulle jag inte göra. För det var jag helt bestämd på att jag skulle göra en bok som skulle tilltala alla. Även de som inte hade tänkt att laga någonting ur den här boken. Då skulle de liksom läsa om oss på Rosendal, Eller läsa om choklad. Eller läsa om frukter och... Rosor och äpplen och allt det här. Va? Men jag hade ju tur igen då på något sätt att eh, förlagsbranschen är värsta skvallbranschen. Så att det här hade ju spridit sig även där. Och det var ju innan mobiltelefonernas tid som man fick komma hem först innan man fick ett telefonsamtal. Men jag kom innanför dörren och då ringde en man som hette, för han finns tyvärr inte mer eh, Lars Jalmarsson. Och han hade ett litet förlag som hette Tidens förlag. Och det var ju kanske lite märkligt att han ringde just till mig då för det förlaget gav ju ut mest politiska böcker. Alltså jag och dem hade någon bok om vävning men annars var det politiska böcker i socialistisk anda som Per Albin och jag och sånt där. Men då sa han till mig, hörru du jag har hört att du har en bok, kom, du, kom upp till mig så ska du få svar direkt. Och det förstod jag ju då att han trodde att jag hade, liksom, jag hade allting färdigt men det sa jag ju inte att jag inte hade utan jag tackade för det och sen så åkte jag upp till honom och sa exakt samma sak som jag hade sagt till Abbe och till Bonniers och sen berättade han för mig tio år senare att när jag gick ut från det rummet så sa han sekreterare Lasse den där boken är bäst att du gör för annars gör hon den själv (laughs) (laughs) och det gjorde han så han han, sa ja till detta nu får jag väl erkänna eller också säga till honom i himlen där att Han var ju en extremt modig man för den blev ju nämligen dubbelt så tjock och dubbelt så dyr som vi kom överens om. Och inte nog med det så skulle den ju kommit då till bokmässan 94. Så den fyller faktiskt 25 år här nu i år då, 2019.
3: Och den finns att beställa
1: fortfarande?
0: Absolut, det gör den. Men i alla fall så när vi kom till Botmässan då och vi var ju helt galna får man säga. För det vet alla som har varit på Botmässan så förstår de hur crazy det är att bygga ett växthus och försöka bygga ett Rosendal där. Men det hade vi gjort i alla fall. Och dessutom så var det så illa att vi inte hade en bok för den var försenad. Vi hade en dum med de fyra första sidorna. Men jag hade något annat som som också intresserade folk. Jag var gravid med mitt första barn. Och det var tydligen också jättespännande. Och då kan man ju se vad en medievåg kan ge i PR. Utan att man ens har gjort någonting åt det. Så det var jättebra för oss. Och inte nog med det så... Kom det är ju en man över från Bonners och så får jag titta i den där boken. Han visste ju inte då att det bara var fyra sidor, men direkt för honom de fyra sidorna. För han sprang tillbaka till Bonners och sa: Fan också, den där boken skulle vi ha gjort.
3: Ja, det kan man förstå nu så här i efterhand. Ja. Då är det lätt att vara, Men att vara han förstod
0: det redan då på fyra sidor. så det var ju...
3: Underbart ja. Monica. Ja. Du, eh, vi ska blicka tillbaka lite till. Eh, ämnet musik. Och då tänker jag, när du står där i köket och du ska få till en sån där fantastiskt god maträtt. Mm. Vilken typ av musik sätter du helst på då? Eller till och med någon låt kanske?
0: Det beror på vilken dag i veckan det är. Ja, ska vi slå till på en fredag tänker jag. <laughs> ja. Nej, men då tycker jag alltså lite cocktailmusik liksom. lite skön jazz eller lite sådär inte, det behöver jag inte ha för poppigt och uppåt utan jag vill ha liksom någonting som man går och nynnar på liksom. mm.
3: och du ska bjuda hem någon på middag mm. och den här personen har inte ätit i din mot tidigare mm. vad bjuder du på då?
0: Åh, oh, det var en svår fråga. Jag bjuder ju på det som poppar upp i, i huvudet. Jag tänker
3: mer, liksom, har du någon sån riktig paradrätt liksom, som är alla Monica? Anders,
0: allt jag gör är gott. <laughs>
3: Monica, jag har mycket att
0: testa här. <laughs> Nej, men en sak som jag, ett, ett råd eller en sak som jag har lärt mig på vägen såklart, det är ju att... Ska man ha en middag hemma så ska man ju inte överarbeta. För då är man ju helt slut när gästerna har gått. Och du har ju en middag för att du vill träffa dina gäster. Inte för att du ska stå i köket. Så att um, jag försöker att göra det enkelt för mig. Mm. Men gott blir det. Ja, mm. du vill inte avslöja vad. Nej, jag har ingen sån. Jag ska ju faktiskt ha en middag här nästa. <laughs> Men jag har inte bestämt vad jag ska laga. Nej? Mm. Du,
3: Monica Vi ska ta och gå tillbaka lite i tiden också. För att du är ju faktiskt inte en Stockholm-tjej.
0: Nej. Nu har jag visserligen bott här i större delen av mitt liv. Jag flyttade ju hit när jag var 19 för att jag skulle gå på Ballettakademin. För det fanns inte i Göteborg. Och jag ville egentligen flytta innan gymnasiet. Men jag fick inte det för mina föräldrar. Men jag löste det genom att jag fick ett dansjobb i Göteborg under tiden. På Lorensberg som git Oj! <laughs> det är lite avancerat. Ja, ja. Nej, men det var jätteroligt. Ja, det tror jag säkert. Mm. Mm. <laughs> det är inte så farligt som det låter. Det var en ballett på fyra tjejer och två killar. men vi var Och så var det Primadonna git-gay i mitten. Då. Det låter det. Mm. Du, eh, vi
3: ska börja närma oss lite ditt andra låtval som jag jag har mina aningar, mm. men eh, jag ska inte gissa utan du ska givetvis få både presentera och berätta varför du har valt den här låten. Men det känns som den har lite med ditt tänk att göra vad det gäller mat.
0: Absolut. Ska jag säga vad det är? Tycker jag. <laughs> Sol, vind och vatten med Ted och Jag kan väl säga det att jag hade egentligen kunnat ta... Eller så här. Den låten innehåller ju så mycket. Dels så handlar den ju om vår natur, men den handlar ju om kärlek också. Man kan tolka den på så många olika sätt. Men just sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav, det är ju liksom det är ju allt i mig om man säger så, jag är ju född på västkusten och har bott mycket på Marsstrand och öarna runt omkring och sådär så att det är, jag älskar helt enkelt västkusten jag, jag kan inte bada här uppe i Stockholm för det är, det är en sån skillnad på vatten så det går inte men eh, jag kunde också ha valt nästan vilken låt som helst av Ted, för jag tycker att det är både bra musik och bra texter och det är, ja, det, är en, det är en längtan i dem som passar mig och mitt tänk. Och sen tycker jag också att den här låten den påminner oss li- om lite vad vi håller på med med vår miljö. Och han sjunger om sånt som man kanske inte lika naturligt skulle skriva om man gjorde en låt idag. För det är, vi har ju förstört vissa av de sakerna som han sjunger om.
3: Mm, absolut. Mm. Då tar vi och lyssnar på Monikas andra låtval här tycker jag som då är alltså
0: Sol, vind och vatten med Tegjärdestad.
2: Än nu spelar sol till vindarnas hus. En nu rullar kulorna på skolgårdens hus. Solen På brun brända ven Än nu fåglarna Fast timmen är sen Det finns tid till försoning Innan dagen är förbi För jag tror, jag tror på friheten Jag lever i Och är det inte verklighet Så drömmer jag Sol, och vatten är det bästa som jag vet Men det är på dig jag tänker i hemlighet Sol, vind och vatten, höga berg Jag tror, jag tror att livet Får ett lyckligt Slut Och är det inte Verklighet så drömmer Jag Sol, vind och vatten Är det bästa Som jag vet Men det är på det.
3: Ja du Monica, blir du kanske lite sugen på att
0: åka till Marstrand och bada kanske när du hör den här låten? Ja absolut, det gör jag gärna. Men jag åker ju mer till Marbella nu då.
3: Just det, ja. där har du ju också ett ställe som du ja. brukar vara på. Ja.
0: Det har jag. jag har ett uh, hus, eller jag får väl säga ruckel, i gamla stan i Marbella. Men uh, jag tycker det är underbart faktiskt. Jättespännande stad. eller Det händer väldigt mycket där nu och Malaga, nära och Sierra Nevada. Du kan åka skidor, du kan åka ner och surfa i Tariffa. Uh, jag tycker det är jättespännande. Så att, uh, och sen är det ju så här också att De senaste åren då Jag kan ju vara ledig ganska ofta Men inte så länge i taget För jag har ju så mycket engagemang Och grejer runt omkring mig Men de senaste gångerna då När jag kom till marsland Då var det antingen var det sol Men då var det storm Och var det inte storm Så var det regn Och man kunde inte åka båt För jag kan liksom inte finna ett nöje I att sitta på en båt och hålla i mig I en storm det Det är inget bekvämt för mig och då kände jag det lite grann så här att nej, jag måste ha någonstans att åka när jag, som, jag, som är lätt för mig att ta mig till. Och sen att det faktiskt är väder så att jag kan vila och inte så att jag ska sitta och hålla in i mig en storm på en akte. Men hur blir det med
3: matlagning och sånt när du kommer ner till... Det stället, för där är, finns ju en mängd olika andra kulturer att ta in, tänker jag.
0: Absolut, det är ju det är också en del av skärmen och, och så gjorde jag även på Marstrand, att jag åt ju mycket mer fisk när jag var på Marstrand och lagade fisk. Och, och jag äter ju, jag älskar ju att prova nya saker, både att äta och laga. Så att jag lagar mycket mat hemma där också, mm.
3: faktiskt. Ja, Jag måste fråga Monica, hur kommer det sig att du hamnar här på Tilska galleriet?
0: Ja, det undrar jag faktiskt också ibland. Det var ju nämligen så här att jag bodde granne här. Och jag hade fått frågan flera gånger under tio års tid om inte jag kunde komma hit och göra någonting åt. Det fanns ett litet café i badrummet här borta, i Bankirens badrum som det kallas. Det är därför mitt... Ja, bolag som driver Café Monika Ahlberg heter Bankirens badrum och det är liksom lite konstigt. Men hur som helst så, jag hade ju slutat på Rosendal. Det är faktiskt, vad är det nu, 18 år sedan idag, 19. Av den enkla anledningen att en dag när jag åkte till Rosendal så kände jag så här, shit nu är jag på väg till jobbet. Det är nämligen så att jag har haft den stora förmånen i mitt liv att syssla med det som jag faktiskt hade gjort ändå. Och sen så har jag på något egendomligt vis kunnat leva på det. Och dessutom så var inte det hela anledningen. Jag hade också fått flera barn. Jag hade tvillingflickor som var nyfödda och med viljan så var jag inte i någonting. I stort sett, jag la honom under deglanden och fortsatte. Men han har blivit en himla bra kille, så det kan jag säga som ett bra uppfostringstips. Men nu fick jag två flickor. Och nu hade jag tre barn och jag tänkte, jag kan inte vara borta och, och, jämt. Ja, så att jag dessutom började få massa uppdrag, och alltså föredrag och kurser och... Så jag kunde liksom jobba hemifrån och göra mina böcker hemifrån och, och sköta mina barn och allting. Dessutom kunde jag ju tjäna dubbelt så mycket pengar som jag gjorde på Rosendal. Jag var ju bara anställd på Rosendal också så att jag... Eh, ja, mitt liv blev liksom väldigt annorlunda men framförallt så, så var jag lite mätt, jag var inte lika hungrig längre för att mitt mission i livet det var ju att göra ja, randiga marmelader och prickiga mos och när, när det blev så stort som det blev så hann man inte ägna sig mot sådana saker utan det var, blev mer produktion och jag trodde aldrig att jag skulle driva ett café igen. För hade man gjort den resan som jag hade gjort med Rosendal var ju så väldigt noga för att göra om någonting som inte blir lika bra. Men hur som helst så eh, kom det till slut sluten. Frågade Tilska, hade en ny styrelse. Och man hade bestämt då att där vi sitter nu som nu är då Café Monica Arberg, det är ju inte det här badrummet längre då utan det är före detta intendentvåningen då sa de att om du kommer till oss så ska du få ett stort café i och vi ska bygga ett riktigt bra kök och så här. Och då, eh, jag hade precis bestämt mig för att skilja mig också så jag tänkte att det där kan ju faktiskt vara ganska bra att jag gör. Så jag tackade ja, sen får jag väl erkänna att och det finns säkert någon som hör det här nu som läste i alla Sveriges stora tidningar vilket herrans liv det blev på det här stället. Så att jag får säga att det blev ett, en turbulent start, minst sagt. Människor visade sig från sina allra sämsta sidor. Men det gick ju bra för mig till slut i alla fall och... Jag har inte ångrat en dag att jag gjorde detta. För som jag har sagt tidigare i det här programmet så vill jag ju övervinna svårigheter. Och man kan också säga så här att på ett sånt här ställe så märks det ju om det har kommit ett bra café. För det har ju blivit väldigt mycket populärare. Både museet och allting. Och det går riktigt bra för oss. Så det är bra.
3: Mm. Ja, det har varit väldigt mycket folk här idag, bara under den stunden jag har varit här. Ja,
0: idag har det faktiskt inte alls varit mycket folk. Då ska du se när det är mycket folk. Då är, mm. då är det kö ner för trappan. Mm. Eller kö utanför muren och ner till bussen innan vi öppnar.
3: Oj då. Ja. Då så. Ja. Sen måste jag säga, Monica, faktiskt att du är en kvinna som verkar tycka om och är duktig på att sätta färg på saker och ting. Mm. Eh, och då menar jag också, liksom när man tittar på hur det ser ut här. Det är så föreglat och mm. snyggt och skärmigt. Men, men liksom det måste vara någon ord för det speglar ju också lite dina kokböcker och
0: allt det här. Absolut, Nej, men jag är ju, jag hade kunnat syssla med vad som helst som är skapande. Alltså jag tycker ju om att göra vackra saker. Det, så är det ju att det är. Och det är ju också så att när jag till exempel gör mina kokböcker så är jag en sån där jättejobbig människa. Jag lägger mig i allt. Alltså jag lägger mig i vilket papper det ska vara och det är jag som stylar och hur det ska vara. Och det här var ju faktiskt inte helt lätt med Rosendalsboken för det var ju innan det digitala, vad heter det, innan man kunde sitta framför en bild på lite äpplen och säga kan jag få lite rödare äpplen eller utan det gick ju inte utan då fick man ju ta om den här bilden. Så att eh, ja, nej men jag, jag tycker om när det är vackert. Det ska, det ska ge dig någonting. Du ska köpa en vacker burk marmelad och den ska vara god och du ska bli glad av den. Och sen kommer du till mig och säger tack, vad gott det var. Då, då är alla nöjda. Och det är jättekonstigt faktiskt att jag har ju aldrig känt egentligen att jag har bytt jobb. Det låter ju inte klokt för förut var jag dansare då nu håller jag på då med mat eller Andra saker. För mig har det liksom varit hela tiden. I och med att det har varit jag. Jag, jag känner mig varenda dag som jag står på en scen faktiskt. Det gör du ju till viss del. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Jag pratar med alla. <laughs> ja. Och
3: du sätter ju färg på den här podden också. Genom att medverka. Och jag hoppas att ni lyssnare där ute nu har fått en liten inblick av hur det ser ut hos Monica Alberg och på hennes café.
0: Det hoppas jag också faktiskt. Annars så kan de ju
3: faktiskt komma hit. Det är en bra idé. Ja, ja. Hör ni det nu? Kom hit.
0: Alla är välkomna.
3: Och eh, framtiden tänker jag lite Monika. Du har ju haft egna tv-program och sånt där. Det mm. känner jag väl till. Mm. Och du har skrivit mängder och böcker och jag ser några framför mig nu. Monikas jul och Monikas vardagsmat och Monikas menyer och Monikas och mm, ja. Ja, Här finns allt. Ja. bröd och marmelad, <skratt> min mat. Ja, vad, vad är det som är på
0: gång? Ja, det är ju så här att jag, kan, jag har ju aldrig avslöjat vad som är på gång innan det, innan det faktiskt är igång. Det, det, men jag är ju... Jag, jag har ju ständigt grejer på gång. Det kan jag säga. Jag är ju en sån där människa som får liksom idéer varenda minut men sen försvinner de ju också och de ska man ju inte heller göra utan man ska ju ägna sig åt dem som finns kvar. Och det har jag några. Mm. Så det är stora planer för framtiden. Berätta. Nej. Det tänker jag inte göra här. I den här stora podden. Ja men det var värt ett försök. Ja ja visst jag hade ju kunnat försöka mig. Nej. Ja. Nej men jag ser ljus på framtiden.
3: Mm, härligt. Du Monika. jag tänker ju också att det låter ju jättekonstigt där och jätteflummigt, men jag vill bidra med någonting till ditt kök. Ja. Och då är det ingen maträtt? Nej, vad och är det då? Då är det en kaffemugg. Ja. <laughs> Ja. För kaffe dricker du ju
4: Uh-oh, ja det gör jag. Och
3: då är det så att det står två låtar och en kändis på den Och du har också ditt namn ingraverat som ett minne ifrån denna trevliga stund ja, det är ju fantastiskt, vad glad jag blir Ja, uh-huh. den hoppas jag att du kommer att ha på en speciell plats i köket hemma Det ska jag ha, tack så mycket En stor stor ära att få ha dig med här som gäst i vår podd Två låtar och en kändis Monika
0: Ja, det var en stor ära att få vara med.
3: Mm, och jag hoppas att jag får fler tillfällen att komma hit och äta och fika på detta fantastiska
0: ställe. Ja, du är så välkommen till... Hilska galleriet och Café Monica Alberg
3: ja, på Kungliga Moni- Djurgården. Monica skrattar här nu. Vi, vi tar det och reder ut det här en gång ja. för alla Monica. Det var ju så här att vi, jag råkade säga
0: Tilska. Ja, inte bara en gång utan massor av gånger. Så jag tänkte hur ska det här gå? Då sa jag faktiskt till Anders här. Det är bättre att du bara säger Café Monica Alberg för det kommer du att säga rätt. Så säger jag. Tiliska galleriet Ja men då säger jag Tilska nu också då. Kom till Tilska hörni Ja det är bra
3: <laughs> Tack så mycket för denna gång eh, Kära Monica och alla lyssnare Och jag hoppas naturligtvis Att ni finns med oss I vårt nästan, nästa Avsnitt av Två låtar och en kändis Tills dess, ha det gott där Hej då Hej då